0: A Bíblia de Vendas de Jeffrey Giromer. Você está perdendo oportunidades porque vive focado demais em obstáculos? A ponte entre o positivo e o negativo. Nos negócios, a maioria das pessoas foca no que não pode ser feito, em vez de focar no que pode ser feito. Elas se aniquilam mentalmente ao dizer a si mesmas: Não vou conseguir falar com ele pelo telefone, ninguém vai retornar minha ligação, ninguém vai me empregar, eu perdi a hora, eu me esqueci, eu não escrevi, ninguém me disse. Ou, pateticamente, estou fazendo o melhor que posso. Pense como você se sentiria se alguém usasse com você as mesmas circunstâncias das quais você está choramingando. Você iria querer ouvir, ou iria querer evitar essa pessoa, custe o que custar? A resposta é óbvia. Mas há uma resposta melhor. E ela está na sua habilidade de ser ou não ser positivo, eis a questão. Se você focar na antecipação positiva e no desfecho positivo, então, resultados positivos acontecerão. Aqui estão sete e meia atitudes no trabalho que você pode fazer para manter o foco, a intensidade, o estímulo e o compromisso necessário para mudar sua direção. De, ai de mim, para, uau, que vida boa. Número 1. Pare de culpar as circunstâncias pela sua situação. Não é a chuva, o carro, o telefone ou o produto, é você. Você tem uma opção em tudo que faz. Escolha uma forma melhor. Não ponha a culpa no caminho, mude Não ponha a culpa na situação, mude 2. Pare de culpar outras pessoas pela sua situação. Assuma a responsabilidade por si mesmo e por suas ações. Se você está constantemente culpando outras pessoas, quer saber? Amigo, supere isso. Não são elas. 3. Conheça melhor seu cliente efetivo ou potencial. Conhecer seu cliente é uma arma tão poderosa para evitar problemas quanto para lidar com eles. Se você não consegue falar com um cliente potencial ao telefone, a falha é sua por não saber qual a melhor hora de encontrá-lo. Saiba a hora de ligar. Saiba quando uma decisão deve ser tomada. Confirme duplamente cada compromisso. 4. Persista até obter uma resposta. Um cliente potencial respeitará um vendedor tenaz. Se são necessárias de 5 a 10 exposições para fazer uma venda, você tem o que é preciso para chegar lá? Mesmo que a resposta seja não, pelo menos você sabe qual a sua posição. 5. Saiba qual a sua posição, ou qual deveria ser. Gerencie seu tempo. Almoce com o um cliente e não com um amigo. Mantenha registros perfeitos. Saiba o suficiente sobre seu cliente. Efetivo ou potencial, para que o follow-up seja fácil e interessante. Você está suficientemente organizado para conseguir a décima exposição e ter controle suficiente da situação para fazer a venda? 6. Trabalhe em suas habilidades todos os dias. Livros, e seminários. Pode ser que você não leia livros suficiente nem ouça CDs suficientes. Eu desafio a fazê-lo uma hora por dia. Uma hora por dia, sete dias na semana, por um ano, é igual a mais de nove semanas completas de trabalho. Pense no que você poderia fazer para melhorar seu foco e sua base de conhecimento na próxima vez em que ligar a televisão despreocupadamente. 7. Oriente-se para soluções. Em vez de se afundar em seus problemas, por que você não passa o mesmo tempo trabalhando em soluções? Descobri que ser orientado para soluções tem feito mais por mim e por meu caminho para o sucesso do que qualquer outra estratégia. Todo obstáculo apresenta uma oportunidade, se você procura por ela. Se estiver ocupado demais concentrando-se no problema, a oportunidade passará. Sete e meio. Pense antes de falar. As pessoas falam sem pensar, apenas para se arrepender do que disseram. Todas as vezes em que você estiver para envolver outra pessoa, pense rapidamente sobre o que você está para dizer. Como as palavras serão recebidas? E o que mais você poderia estar dizendo que criaria uma expressão mais positiva? A meta é um resultado ou resposta positivo. A ação parece simples, mas ela requer muito alta disciplina. Tente algumas vezes você ficar a pasmo com os resultados. Oportunidade de atitude Você recebeu um saco de cimento e um balde de água Você pode construir um degrau, uma ponte para subir Ou um bloco para tropeçar A escolha é e sempre foi sua Você está deixando passar oportunidades porque está muito focado nos obstáculos? Não use uma porção de técnicas de vendas desgastadas Para me pressionar a comprar o que eu não quero Como o cliente quer ser tratado honestamente? Para ser o melhor representante de vendas do mundo, e espero que você se considere assim, você deve reconhecer que ouvir é o primeiro mandamento das vendas. Por isso, comecei a ligar para as pessoas que compram e perguntar o que elas gostariam que os representantes de vendas fizessem. Como elas gostariam que os representantes agissem, o que gostariam que eles dissessem ou não dissessem. Eu ouvi e escrevi. A não ser que você só anote os pedidos, a maneira como trata, lida com um cliente potencial determinará a frequência com que você consegue o pedido. E uma venda é sempre feita, ou você vende ao cliente potencial, que lhe diz sim, ou quem faz a venda é ele, lhe dizendo não. A seguir há uma lista de, que, de o que os clientes esperam dos representantes de vendas vinda direto da boca deles. Em resumo, estão dizendo, é assim que eu quero que me convençam. Quantos itens dessa lista você pode dizer que preenche cada vez que apresenta seu produto ou serviço? Essas solicitações de clientes o ajudarão a ter o sim, com mais frequência. Se você as utilizar em conjunto, terá mais poder para construir um relacionamento e fechar uma venda. Veja o que os seus clientes têm a dizer sobre como eles querem que você haja. Mostre-me os fatos. Não quero uma lenga-lenga longa, arrastada. Depois que me conhecer, um pouco seja direto. Diga-me a verdade e não use a palavra honestamente, isso me irrita. Se você afirmar algo que eu duvido, ou sei que não é verdade, você está fora. Quero um representante de vendas ético. Alguém disse um advogado honesto? Os vendedores costumam projetar uma reputa reputação negativa por causa de alguns que não têm ética. Suas ações provarão sua ética e não suas palavras. O que falam de ética geralmente são antiéticos. Dê-me uma razão para seu produto ou serviço ser perfeito para mim. Se eu preciso do que você está vendendo, devo entender qual o benefício que a compra me trará. Dê-me uma prova. É mais provável que eu compre se você provar o que diz. Mostre-me uma matéria impressa para reforçar minha confiança ou para confiar, confirmar minha decisão. O comprador está dizendo. Não acredito na maioria dos vendedores. Eles mentem como nós. Mostre-me que não estou sozinho. Conte-me uma situação parecida, onde alguém como eu teve sucesso. Não quero ser o primeiro nem o único. Preciso saber como seu produto, ou você, funcionou em outro lugar. Ficarei confiante se souber de alguém como eu, ou na mesma situação, que comprou, ou gostou, ou se deu bem. Mostre-me uma carta de um cliente satisfeito. Um testemunho tem mais força que 100 apresentações de vendas. Explique e mostre que você me oferecerá serviços pós-venda. Já comprei muitas promessas vazias antes. Argumente e mostre que o preço é justo. Quero garantir de que o preço é justo faça com que eu me sinta realizando um bom negócio. Mostre-me a melhor maneira de pagar. Se, se quero o que você tem, mas não posso pagar, dê-me alternativas. Dê-me opção e deixe-me decidir, mas faça uma recomendação. Diga-me, honestamente, o que você faria se fosse o seu dinheiro. Reforce minha opção. Posso estar inseguro, pois não sei se farei a opção certa. Ajude-me a reforçar minha escolha com dados que me beneficiarão e me tornarão mais confiante para comprar. Não discuta comigo. Mesmo que eu esteja errado, não quero um representante esperto me dizendo ou tentando provar que estou errado. Você pode vencer a discussão, mas perderá a venda. Não me confunda. Quanto mais complicado você for, menor a probabilidade de eu comprar. Não me diga nada negativo. Quero que tudo seja o máximo. Não faça comentários desagradáveis sobre os outros, principalmente a concorrência. Sobre você, sua empresa ou a meu respeito. Não me subestime. Os representantes de vendas imaginam que sabem tudo e pensam que sou um tolo. Não me diga o que você acha que eu quero ouvir. Sou, sou tão tapado que acho que vou comprar de outra pessoa. Não critique o que comprei, nem afirme que eu fiz, errado, que eu fiz algo errado. Quero me sentir inteligente. E bem com a minha decisão. Seja sensível se eu errei. Mostre-me como os outros também erraram. Ouça quando estou falando. Quero lhe dizer o que eu pretendo comprar e você fica ocupado demais tentando me vender o que já tenho. Cale-se e ouça. Faça com que eu me sinta especial. Se vou gastar meu dinheiro, preciso sentir satisfação. Tudo depende de suas palavras e ações. Faça-me rir. Deixe-me deixe de bom humor e é mais provável que eu compre. Meu riso significa que concordo com você e você precisa de meu consentimento para fazer a venda. Demonstre-se. Demonstre interesse pelo que faço. Pode não ser importante para você, mas é tudo para mim. — Seja sempre sincero. Posso perceber se você está sendo falso só para conseguir meu dinheiro. Não use um arsenal de técnicas de vendas desgastadas para me pressionar a comprar o que eu não quero. Não pareça um vendedor. Pareça um amigo, alguém que tenta me ajudar. Entregue o que você me vende na data prometida. Se faço um negócio com você e fico desapontado, é improvável que eu negocie com você novamente. Ajude-me a comprar, não venda para mim. — Odeio que me vendam. Adoro comprar. Eu lhe passei 25 informações de compradores indicando como gostam de ser convencidos a comprar. Gaste pelo menos 10 minutos para escolher quantas dessas declarações você consegue incorporar a sua apresentação e filosofia de vendas. O comprador tem a melhor arma contra a sua técnica de vendas. Pode simplesmente lhe dizer não. Ele tem também a melhor arma para fazer uma compra. A caneta. Imagine o nervosismo de seus clientes efetivos e potenciais em querer todas essas coisas. Eles não sabem que você está ocupado? E por que eles não retornam sua ligação? Página 74. Retorne minha ligação. Como um representante de vendas quer ser tratado honestamente? Eles também têm sentimentos. Se você é comprador, dono de empresa ou diretor-presidente, eu lhe pergunto. Como você trata os representantes de vendas? Você gostaria de saber como eles querem ser tratados? Eu tenho conversado com milhares de representantes que falam sobre o que eles desejam que os compradores e clientes em potencial façam ou não. Se você toma as decisões para sua empresa, quantos dos itens abaixo você pode dizer honestamente? Lá vai esta palavra outra vez, que fazem seu relacionamento com o representante de vendas? Nota importante. Essa sessão não trata de um bando de representantes de vendas chorosos. Lamentando-se de como estão sendo maltratados Em vez disso é uma série de afirmações sobre o que eles precisam Para construir relacionamentos com você, os clientes deles Se você já se fez a pergunta O que os representantes de vendas querem? Aqui estão as respostas Retorne minha ligação Essa é a reclamação número um dos vendedores Principalmente se você tem aquela terrível secretária eletrônica Por que você não pode tomar dois minutos do seu tempo e retornar a ligação de alguém? Você não quer que retorne quando você liga? Atenda se você estiver na sala Se você seleciona as ligações, não me descarte Outro dia, liguei para Dick Kittler Presidente da Associte Mailing, A maior agência de mailing. Na área de Charlotte, eu disse, Dick, por favor, e ouvi uma voz dizer, Dick e Dietley. Eu disse, Dick, você não seleciona suas ligações? E ele respondeu, não quero perder nenhuma oportunidade e aposto que ele perde algumas. Não deixe o porteiro dizer, o Sr. Johnson não recebe ninguém sem hora marcada. Pelo menos tenha a cortesia de dizer ao Sr. Johnson que estou aqui e de lhe dar a opção. Diga-me a verdade. Eu prefiro saber a verdade a ser enganado ou ouvir uma mentira sobre a situação. Tenha coragem para ser sincero. Você quer isso de mim, não quer? Se não é você quem decide ou não é o único a tomar decisões, diga-me. E diga-me quem ou quem mais mais faz isso. Não gaste meu tempo nem o seu. Eu gosto de você, mas quero falar com todos aqueles que tomam decisões pessoalmente. Diga-me como você se sente enquanto eu estou me apresentando. Se eu estou fazendo algo certo ou errado, eu quero saber para que possa atendê-lo melhor. Dê-me sua atenção total durante minha apresentação. Nada de telefonemas nem de pessoas entrando, saindo ou lendo sua correspondência. Obrigado. Diga-me sua verdadeira objeção. Se você fizer isso, ajudará a ambos. Sua verdadeira objeção encurtará o ciclo de vendas e nos tornará mais produtivos. Você não vai magoar meus sentimentos. Eu realmente quero saber a verdade. Faça o que diz que fará, exemplo, se você me diz que uma decisão será tomada até quarta-feira, atendo meu telefonema no dia marcado e diga minha resposta, exemplo, você me diz para ligar na sexta-feira para marcar um encontro, eu ligo, sua secretária diz, ah, ele está fora da cidade e não voltará antes de terça, isso é pura gentileza, cumpra com o que você diz, não é muito pedir isso, é? Não me diga que você quer pensar no assunto, odiamos isso, diga minha verdadeira objeção, ou qual é realmente sua opinião, admita isso, você já decidiu. Não me diga que não está no orçamento ou que você gastou seu orçamento para o ano. Diga-me o que você acha de meu produto ou serviço e se você quer comprá-lo agora, no próximo ano ou nunca. Se você não tem dinheiro e quer comprar, diga-me para que eu possa ajudá-lo a encontrar a maneira de comprar. Não deixe o orgulho ou o ego atrapalhar o processo de vendas. Os vendedores abordam pessoas sem dinheiro o tempo todo, a maioria das vezes na realidade, mas ainda assim queremos ajudar. Não jogue. Não diga, posso adquirir isso por menos de 500 reais. Você fará o mesmo preço? Ou, vou fazer uma pesquisa para ver se este é o melhor negócio e depois talvez eu volte a procurá-lo. Seja direto comigo, coloque suas cartas na mesa se você quer um relacionamento duradouro como eu. Respeite-me. Muitas vezes a cortesia comum promoverá mais nosso relacionamento do que qualquer outra coisa, além de um grande pedido. Se você precisa se reunir com outros para ter uma decisão final, quero estar lá também. Assim poderei responder as perguntas sobre meu produto ou serviço, que certamente surgirão. Seja pontual. Não quero esperar. Não é justo marcar comigo às 10 horas, chegar às 10h30 e dizer sinto muito, fiquei preso. Eu direi tudo bem, mas não é o que estou pensando. Seja pontual quan quanto você gostaria que eu fosse. Compareça ao compromisso. Às vezes você diz, ah, é apenas um representante de vendas, qual é a diferença? A diferença é a gentileza. Mostre-me que você é tão confiável quanto você gostaria que eu fosse. Decida agora. Agora. Você já sabe a resposta, por que não me disse? Dê minha venda quando eu, quando eu a peço. Mesmo que isso seja uma fantasia, eu não consegui resistir em colocar na lista de coisas que um representante de vendas deseja. E, senhor céu, que não tem tempo para nada, é grosseiro com os representantes de vendas e vendedores e não retornará às ligações deles. Eu lhe pergunto o seguinte, o senhor tem representantes de vendas? Está tratando-os da mesma forma que deseja que os vendedores sejam tratados em uma situação de venda? Pense nisso da próxima vez que não retornar um telefonema de um representante. É surpreendente como o processo de venda seria simples se os compradores seguissem uma regra, a regra de ouro. Talvez, se a revisássemos para vendas e a dessemos aos céus, ela teria um impacto. Aqui ela está pela primeira vez. A regra de ouro das vendas para os céus. Haja com os representantes de vendas, como você faria os compradores e executivos agirem com os seus representantes. Página 77. O ponto certo é uma ponte que pode levá-lo de uma apresentação à venda. O enganoso ponto certo, como você o determina? Todo treinamento de vendas inclui essa sentença. Se você quer fazer a venda, não deixe de chegar no ponto certo. Genial. Onde está ele? Está bem à vista. Há uma distância em que se pode pedir. Há uma distância em que se pode ouvir. Você só precisa estar alerta. O ponto certo só funciona se você encontrá-lo. Aqui estão algumas maneiras de descobrir o ponto certo pessoal ou empresarial em uma conversa. Note bem. O ponto certo de uma pessoa é mais importante que o de negócios. Faça perguntas sobre status e situação. Aonde ele foi nas férias? Qual faculdade o filho dele frequenta? Qual a posição da empresa no momento? Como surgiu? A história. Faça perguntas sobre assuntos que geram orgulho. O maior sucesso nos negócios, a maior meta este ano, faça perguntas sobre interesses pessoais. O que ele faz a maior parte do tempo livre, que esporte pratica ou que hobbies ele tem? Pergunte o que ele faria se não tivesse de trabalhar. Quais são seus verdadeiros sonhos e ambições? Faça perguntas relacionadas à meta. Qual é o principal objetivo da empresa dele, este ano? Como ele vai alcançar esse objetivo? Na opinião dele, qual é a maior barreira, a meta? Olhe tudo no escritório. Procure algo que chame a atenção, alguma coisa que se destaque das outras, ou que pareça maior, mais proeminente. Procure fotos e prêmios, pergunte como ele as conseguiu. Perguntar e olhar são as partes fáceis. O difícil é ouvir. Ouvir é a parte importante. O ponto certo está na resposta. Número 1. Ouça a primeira coisa dita ou aludida. O que é dito em primeiro lugar em resposta a uma pergunta é o que está mais claro na mente do respondente. O que está mais evidente em sua mente geralmente é o que você fala primeiro. Pode não ser o verdadeiro ponto certo, mas fornecerá insights a ele. 2. Ouça o tom das primeiras respostas. O tom retratará a urgência ou importância. Os gestos e a altura da voz indicarão paixão. 3. Ouça as re respostas imediatas e enfáticas. Reações automáticas não são as melhores. Acordo absoluto. 4. Ouça uma longa história ou explicação arrastada. Às vezes, dito em detalhes, geralmente é atraente e interessante. 5. Ouça sentenças repetidas. Aquilo que é dito duas vezes é o que está na cabeça do locutor. 5 e meio. Procure respostas emocionais. Aquilo que é dito com paixão ou em tom diferente. Tudo bem, você acha que o encontrou. Agora vamos atingi-lo. Aqui estão 4,5 técnicas para atingir o ponto certo. Número 1. Um, faça perguntas sobre a importância e o significado. Perguntas como qual é a importância daquilo para você? Ou como isso irá influenciá-lo ou ajudarão a entender melhor a situação. 2. Faça perguntas sobre a área que você considera importante. Se você fez anotações, há algumas áreas para verificar que geram mais interesse. 3. Faça perguntas de uma maneira sutil, introduza-as na conversa e veja a reação. Se você acredita que é um ponto importante, ofereça soluções que satisfaçam essa circunstância. 4. Não tenha medo de tentar fechar a venda durante toda a apresentação. Reconfirme-o e ouça para detectar a ênfase da resposta do cliente potencial. 4,5. Ofereça uma solução. Exemplo, e se nananana, você se comprometeria ou compraria? Esclareça que existe uma maneira. Esse tipo de pergunta ou sentença recebe uma resposta verdadeira, porque consiste de uma solução possível que leva à compra. Página 79. Palavras de advertência. Chegar no ponto certo às vezes é uma questão muito delicada. Pode haver outras ramificações que o cliente potencial não deseja divulgar. Sua tarefa é descobrir esse ponto e usá-lo para fazer a venda. Use o seu melhor critério. Se você percebe que a questão é delicada, não pressione demais. O ponto certo é enganoso, mas você pode encontrá-lo com uma pergunta ou objeção. É um prêmio que você pode ganhar se ouvir o cliente potencial com atenção. É uma ponte que pode levá-lo da apresentação à venda. O ponto certo é como um elevador. Ele irá até o último andar à venda, mas só funciona se você apertar o botão certo. O ponto certo é uma ponte que pode levá-lo da apresentação à venda. Tudo o que você precisa fazer é encontrá-lo. Como você o determina? Elementar, meu caro Watson. Em 1888, Sherlock Holmes disse É um crime inferir antes de ser ter dados. Você precisa ser detetive para encontrar o ponto certo. Posso lhe oferecer um pouco de crítica construtiva? Quando estiver almoçando com o um cliente, não desenhe símbolos de dólares no seu purê de batatas.